0: Привет! Это подкаст о практической безопасности. Как мне, если сможешь. Здесь ты узнаешь все о современных киберугрозах и защите от них. Вайбек машины, кэши поисковых систем, глаз Бога и госуслуги. Обо всем этом в продолжении презентации Андрея Масоловича о приемах осим. Если ты хочешь научиться эффективно добывать приватную и секретную информацию, не прибегая ко взлому, тогда оставайся с нами. Иногда для того, чтобы обогащать информацию, не надо даже включать компьютер. Вот показываю реальный пример с одним, касающийся реального крупного панка. У меня в руках был чек, причем это чек на оплату, подтверждение оплаты госуслуги. Ну, у меня, сейчас у нас сильно развивается программа, я постоянно сдаю новые версии в, Рос, в Роспатент, ну, получать карточки Роспатента. Так вот, когда получаешь карточку Роспатента, то оплатить услугу надо лично и чек послать. То есть этот чек гарантированно попадет в руки неустановленного круга лиц. Вот. Но перед тем, как его отправлять, я его сам взял в руки и вижу, что в нем написано фамилиями отчество, но они искажены, там был другой человек, ну я подавал, у меня другой, вот, и э, на несколько строчек ниже есть строчка паспорт плательщика, там идет э, серия паспорта, дальше конец номер и посредине стыдливые звездочки, действительно, вследствие 152, требований 152 ФЗ, вот мы э, имя и номер паспорта вместе указывать не должны. Что делать? Как восстановить номер паспорта? Ну, на первый взгляд, есть три пути. первое, обратиться к хакерам, они что-нибудь сломают, заразят там, пошлют зараженный атач, там, стырят учетку и найдут. Либо обратиться к частным детективам, они по базам ранее накопленной информации найдут ваш паспорт. Вот. Ну, либо позвать ребят из службы безопасности Сбербанка, которым там скучно у себя чалится. Вот, они методами социальной инженерии разведут человека, и он им сам продиктует паспорт. На самом деле есть четвертый путь. Давайте попробуем, вот, показываю путь мага, когда начинается магия. Внимание, вот так вот посмотрите на этот номер и сосредоточьте взгляд. Сосредоточили? Да? А теперь резко переведите взгляд на три строчки вниз. Как мой старший сын говорит, это родина, сынок. Вот. Вот. Эта история началась в 2013 году, когда Минфин выпустил набор нормативки, который требует от э, участников финансовых рынков э, идентифицировать сделки. Ну, то есть э, Минфин придумал введение большого количества разных идентификаторов, по которым э, легко бы отслеживались разные виды или типы сделок. И среди них, да, банки и другие участники рынка к этому подошли творчески, и среди этих идентификаторов оказался идентификатор под названием ИПГУ. Ну, одни говорят, что это идентификатор получателя госуслуг, другие говорят, использовал паспорт, готовься к утечкам, ИПГУ. В любом случае, по требованиям нормативки ИПГУ требует предъявить полный номер документа, с которым была выполнена, под который была выполнена госуслуга. То есть на три строчки выше выполняется 152 ФЗ, на, на три строчки ниже выполняется нормативка. нормативка. Минфина, все, все пределы. Вот. Ну а мы пошли дальше. Вэйбэк-машины, архивы, средства веб-нотариата, ну и кэши поисковых систем. Это еще один источник знаний. Значит, при, ну самое известное это Вэйбэк-машина или э, webarchiv.org. Э, это ресурс, который много-много лет по какому-то своему регламенту странноватому заходит на нужные страницы э, вот, и запоминает, как они выглядели в, той, в тот или иной день и даже показывает на карте, в какие дни он заходил, ну, вернее, на календаре, в какие дни он заходил и в какие дни он там видел что-то существенное. Э, почему у меня слева вот эти веселые, улыбающиеся ребята из НАТО? Это картинка, это центр, Учебный центр НАТО в Таллине с идиотским названием «Центр киберпревосходства». Вот. И эти ребята со своим стремлением к киберпревосходству, когда происходит какое-то новое событие, они на день или на два выкладывают анонс, вот, а потом его убирают с этого места. Ну и надо либо сидеть как мартышка и ловить, когда документ выложили, ну либо сделать какого-то бота, который бы к ним стучался. А, вот, кстати, запомните этот момент, сейчас мы к нему вернемся, сделать бота, который бы к ним стучался по регламенту. Либо, как, я как существо ленивое, когда мне что-то нужно, я вижу в гугле заголовок, ну, посмертную маску, что здесь лежал документ, вот с таким названием, сейчас его нету. Вот, и этот адрес скармливаю в вейбэк-машине, он говорит, ты знаешь, он был, я его тогда стащил, вот, вон он у меня лежит. То есть в вайбэк машине просто нажимаешь кнопочку нужной даты, он этот документ отдает. Вот. Но почему я сказал запомнить, что э, боты ходят по регламенту. Адрес этого ресурса ccdcoe.org. если вы в него заглянете и наберете slash вот откроется файл robots.txt, где перечислены имена роботов, которых они боятся. Ну, роботов, которым запрещено, запрещена индексация э, центра, учебного центра НАТО. Как вы думаете, как называется этот робот? Яндекс. Нет, там два Яндекс, Яндекс, Яндекс Бот, там три. Вот, то есть НАТО боится Яндекса. Это классно. Пошли дальше. Да, кэши поисковых машин. Тоже сейчас интересная тема. Во-первых, действительно, очень много документов сейчас, когда... Ну, которые интересуют при охоте за информацией, это следствие утечек, то есть их в общем не хотели бы показывать, их положили случайно. Но что происходит дальше? Если документ выложили случайно, человек обычно спохватывается и вот с этого места стирает. Так делать категорически нельзя. Если он его стер то, как правило, этот документ уже находится в кэше, особенно я, особенно Гугла. и в кэше появляется пометка, что тут робот ходил, больше этого документа нет, поэтому это посмертная маска, хранить вечно. То есть, если вы документ стерли из этого места, он будет лежать в кэше навсегда. Поэтому, если вы хотите что-то реально удалить, надо на это место положить другой документ с таким же заголовком, началом текста, хэштегами, ну, чтобы боту показалось, что это обновленная версия документа. Тогда она переиндексируется. Ну, и тогда она исчезнет. Вот, поэтому, во-первых, в кэшах можно много чем разжиться, что уже хозяева, как они думают, поубирали. Это раз. Второе, ну, кэш это такая наивная самодельная замена прокси, то есть мне не надо стучаться в целевой ресурс и его лишний раз тревожить. Вот, если я забираю документ не с сервера, а из кэша Google, ну я остаюсь невидимкой, то есть хозяева не знают, что кто-то их документом интересовался. Но ну, от себя могу добавить, что, допустим, системы Яндекс Россия, Яндекс Беларуси, Яндекс казахстан Яндекс украина это разные серверные группы с разным регламенту управления кэшами и даже если в России что-то в кэше уже почистили есть шансы найти но ну, еще сутки у вас есть на то чтобы это наловить где-нибудь в беларуси или в казахстане дальше кроме анализа непосредственно на данных существует в интернете много сервисов, которые позволяют анализировать тренды и даже делать некоторые прогнозы развития. В качестве примера такого, может быть, немножко наивного, но, кстати, как ни странно, очень эффективного инструмента, могу подсказать, можно использовать Google Trends. То есть, когда какое-то явление начинает нарастать, то есть становится хайпом практически с первого момента, ну, в, у финансистов это называется «опережающий индикатор». Практически с первого момента возникает скачок запросов в Google. То есть, если эта тема раньше народ не интересовала, ее в Google не набирали. Если ее резко начали набирать, значит, сейчас, сейчас произойдет что-то с этой темой связанное. Ну, например, если вы помните, года четыре назад был печальный эпизод. Наши торговцы оружием проиграли контракт. Ну, там было жуткое столкновение интересов и большое давление на Индию. И вместо российских истребителей индусы купили рафалов французские, вот они слева вот. и после этого наступило два года паузы, то есть были задержки с поставками рафалов по весне 2020 года индусы начали волноваться и в этот момент посмотрите, начали нарастать запросы вот, на наши Су-30 МКИ и МиГ-29 вот, МиГ-29 красненький Су-30 МКИ синеньким. То есть возникло четкое ощущение, что, похоже, они все-таки созревают для того, чтобы с французов перескочить на оснащение русскими истребителями. Потом вот этот желтый скачок все-таки Рафалы поставили. То есть тоже я даже не глядя мимо этого экрана могу сказать, что вот я знаю дату, когда была поставка Рафала, и даже по карте я могу посмотреть куда поставили «Рафалы», куда их нацелили, и для каких аэродромов, и для каких задач они собираются использовать российские истребители. но ну, если вы посмотрите новости за сентябрь, все, что я показал, это было май юни, июль, начало августа. Если вы посмотрите конец августа-сентябрь, вы увидите, что наши действительно продавили индусов на контракт. Но предконтрактную работу мы видели здесь. Это, кстати... Реально очень легко масштабируется. То есть можно, если вы готовитесь к крупным переговорам и едете в другую страну а, на эти переговоры, то перед этим обязательно погуглите название своего продукта и название ближайших конкурентов. И по интенсивности, кого сколько гуглили, вы можете понять, какие ваши шансы. То есть или вы выиграете, или вы будете жестко соревноваться с вот этими, или вы уже проиграли вот этим и этим. То есть по одной такой картинке а, можно четко понять, что там вокруг происходит. Ну и кроме этого... Это, как ни странно, на совсем наивных обращениях работает и для прогнозирования беспорядков. То есть беспорядки развиваются сами, и они исходят из внешней объективной обстановки, но в какие-то моменты появляется злая воля, которая завтра ну, сделает так, чтобы там, человек в костюме полицейского выстрелил в человека в костюме подростка. То есть большая часть обострений – это следствие провокации. Ну, провокации – это группы, которые эту провокацию готовят. Поэтому, например, если начинается какая-то эскалация на улицах, ну не знаю, там в Беларуси в августе прошлого года, вот можно в качестве маркера брать словосочетание "коктейль Молотова". Вы можете посмотреть запросы "коктейль Молотова", четко были всплески за день до того, когда были максимальное обострение на улице. То есть заранее можно сказать, будет, завтра будет спокойно или завтра будет замес. Вот. Ну и кстати сказать. Когда был Майдан, я понял, что Майдан это надолго. Напомню, был декабрь, было довольно холодно на улице. Вот Там появился такой странный экзотический пик по Украине. Пик запроса «Шерстяные трусы». В другое время народ почему-то этот запрос не набирал. то Я понял, что народ собрался там провести много времени на улице. Вот Майдан это надолго. А дальше. А возвращаемся все-таки к тому, с чего начали. То есть... Асинт – это не только умение работать с информацией и с разными нюансами разных хранений, представлений информации с разными видами устройств. Это умение работать головой. Не знаю, там в тему или не в тему. Расскажу один одну любопытную притчу. Значит, В США для элитных подразделений спецназа военно-морских сил, так называемых морских котиков, есть одно жесткое испытание. там Тренированного спецназовца ставят, связывают ему ноги скотчем, чтобы ноги были сведены вместе, и связывают руки вместе. Вот. И говорят, сейчас мы тебя бросим в бассейн. Вот. Правила игры такие. Ты должен продержаться пять минут. Через пять минут мы тебя вытащим. Изюминка заключается в том, что человек не может продержаться в воде пять минут. Ну, человек со связанными руками и ногами продержаться не может. Он утонет. Вот. Но, говорит, ты Спецназовец Ты элита, ты должен выдержать. Да, испытание честное. То есть часть народу практически сразу начинает паниковать и орать, а вытащить их вытаскивает, но они провалили. Часть народа честно пытается трепыхаться, их вытаскивать, но не всех. То есть на этом испытании правда были погибшие и не раз. Вот. Но часть народа остается живыми, и испытания проходят. Как? А, на самом деле в самой задаче есть две подсказки. Первое им говорят: Вы элита. Второе испытание сейчас будет проходить в этом бассейне. То есть человека бросают не в воду, человека бросают в бассейн. В бассейне есть дно. То есть если включить голову и сразу не паниковать, надо просто стать столбиком, дойти до дна, оттолкнуться посильнее, вдохнуть и 5 минут вот так пропрыгать. Ничего хитрого. Для этого не надо быть спецназовцем, для этого надо включить голову. Ну, в тему, когда давно, когда мы еще... Пытались, даже не пытались, а там как-то вписывались в мировую там, элиту суперкомпьютеров. И это было еще конец 80-х в Новосибирске. Проходила международная конференция в, в городке по суперкомпьютерам. Там были доклады, причем ну, технические доклады. Мы уже было видно, что технически мы уступаем, но научные доклады были сильно на уровне. Вот. И после этого там вышел японец, очень вдохновленный, и уважительно сказал, у вас у русских все здесь, в ЗОПе. Вот. <смех> так вот, у нас у русских все здесь. Давайте этим воспользуемся. Итак, попробуем включить голову. Перед нами фотография. На фотографии некий человек в очень неудобном ракурсе. Известно примерно время, ну, квартал. Известно, в каком квартале эта фотография сделана. Известен примерно район. Это район Большого Нью-Йорка. Вопрос, кто этот человек? Как его установить? По поискам по фото, по поискам по лицу, Каким-нибудь файнфейсом ничего не получится. Но что у нас есть? Первое. Мы видим, что это некоторое морское или воздушное судно. Раз. Второе. У человека белая рубашка. Не ремень, а грудная обвязка. Причем похоже, что такая с этим сам... еще со спасжилетом жилетом в воротнике. У него профессиональные наушники с микрофоном. То есть это член экипажа. Дальше он сидит справа. Скорее всего, это не командир экипажа. А там второй пилот сама... Изделие похоже на, может быть, корабль или катер, может быть, самолет, может быть, вертолет. Что у нас есть еще? У нас есть часы на руке, они показывают время, и, наверное, это точное время. За окном светлая мгла, то есть мы можем время суток определить, это день или ночь. У него есть конкретная модель, узнаваемая модель наушников. Можно посмотреть, кто их покупал, ну, потому что организации государственные делают крупные закупки. Вот И мы видим, что фотография достаточно плоская, то есть предметы находятся близко друг к другу, их можно мерить. То есть там выполняются линейные соотношения. Одно соотношение у нас есть. Берем ближайшего взрослого человека, загибаем ему мизинец и меряем расстояние от часов до мизинца. Все, у нас появился эталон меры. Теперь мы можем измерить любое расстояние на этой фотографии. Видим интересным образом расположенную ручку над иллюминатором и ее размер. И начинаем... Там, тупо перебирать все э, каталоги всех катеров, самолетов, вертолетов. Ну, на самом деле, там есть еще несколько подсказок, которые этот поиск сузят. Вот, в итоге выясняется, что это конкретная модель вертолета, у которой конкретно вот такая ручка. Эту модель вертолета покупала конкретное подразделение там, полиции Нью-Йорка. А, вот, и оно же покупало вот эти вот наушники а, вертолеты в воздухе бывают не так часто. Мы, кроме этого, знаем, ну, вы наверняка, когда летали в отпуск или ждали кого-то, вот вы смотрели, там, где находится самолет, то есть, ну, с базами, где раз там взлетел или не взлетел самолет, и где он сейчас находится, ну, с такими базами вы сталкивались. Точно такие же базы есть по яхтам, ну, я сам до сих пор там, пытаюсь заниматься парусом и знаю, как родные отслеживают там когда-то в океане. Вот. И, и кроме этого, такие же базы есть и для других видов э -э, воздушных и морских судов. То есть для вертолетов, самолетов. И в них попасть несколько дней, но технически возможно. То есть находим базу, видим время вылета, видим, э -э, какие именно вертолеты были в воздухе. Там указано имя командира экипажа, по имени командира. Начинаем пытаться восстановить его экипаж, либо его круг знакомств. И в какой-то момент везет. Ну, благо человек в очках. Вот это все-таки лишний демаскирующий признак. А удалось вычислить, кто это такой. То есть смотрите, на первый взгляд задача абсолютно неподъемная. То есть перед нами безликая фотография в неудобном ракурсе. Вот тем не менее задача была решена. Ну и кстати могу там, во славу опытных оперативников привести один пример. Кто-то из вас его может в прессе видел. Когда были события в Гонконге, там мир облетела одна очень яркая фотография. Парень в черной обтягивающей одежде, значит, в Балаклаве. Там, вот, в черной худе в очках значит, срывает китайский флаг там, с небоскреба. И эта фотография обошла мир. Но на фотографии у него торчит уголок очков, и видно, вот это вот, как выглядит вот этот изгиб у очков он такой характерный. И оперативник. Посмотрел в интернете, нет ли у кого-нибудь на аккаунте в интернете, ну, каком-нибудь аккаунте в интернете, таких очков нашел и этого парня вычислил. Вы скажете, что он перебирал 2 миллиарда пользователей интернета? Нет. Он начал с аккаунта, там один паренек в таких очках написал хы, угадайте, кто это сделал. Вот. И оперативник его вычислил. Вот. Я полагаю, что подушки очков. Значит. Дальше. Uh, поиск uh, в Даркнете. Значит, несмотря на то, что Даркнет uh, кажется царством анонимности, это не так. В интернете анонимности нет. Uh, то, что в интернете происходит, называется слом псевдонимность. Это не я придумал. Псевдонимность это когда у вас в стене есть прочный кирпич, ну, а рядом дырка и гнилые кирпичи. И человек говорит: ну посмотри, вот этот кирпич прочный, я протон мейл использую, там, я сигнал использую, что ты хочешь. И начинаешь перечислять. Загибать пальцы. Сигнал читают. Если ты используешь сигнал, тебя просто читают спецслужбы Израиля, а не США. А протон. А тогда сочетают службу Швейцарии, а не США. А я использую жабу. А если джабер, то ближайший к тебе админ. Почему? Потому что он косо настроил безопасность. Почему? Потому что так проще. Ты его никак не проверишь. То есть любые такие пиринговые соединения делают вас полностью зависимым от косорукового, ближайшего к вам админа. А если это сама а если я все сделал правильно? Если ты все сделал правильно, тебя сдадут свои же друзья, хакеры. Но если вы помните, вот сейчас все считают, что неуязвима Гидра. Вот, А давайте вспомним, как появилась Гидра. Ну, это сеть автошопов в Даркнете, которая в основном торгует наркотой, но там много всего еще. Вот как появилась Гидра. Она победила предыдущую, э, предыдущую площадку, которая называлась РАМП. Каким образом? Она переманила админов, рампа, переманила часть клиентов, а тех, которые не хотели переходить с помощью админов, они просто сдали полиции. Так что если вы сотрудничаете с гидрой, вот, то вы сливаете свою жизнь в унитаз, потому что следующая гидра вас также сольет. Ну и когда всякие молодые там, хакеры начинают рассказывать, да что ты мне сделаешь, да как ты меня найдешь. Я говорю, пацаны, я вас вот за, там, уже седьмой десяток столько видел, что могу сказать, все ваши высказывания сводятся к одной милой девичьей фразе. А я пока не залетела. Вот. Поверьте, я за вас рад, но, но это ненадолго. А, вот, смотрите, что может сделать бот, ну, точнее, семейство ботов, плюс там, несколько грамотных таких людей с навыками хакеров в Гидре. Мы взяли один город, это оказалось Москва. Запустили ботов, они собрали все объявления всех магазинов. У нас появился список автошопов Москвы. Дальше. Мы собрали список их предложений. Да, у них появились идентификаторы. Это по ним еще сильно расширяется, упрощается поиск. Вот. Мы собрали список всех веществ, которые они предлагают, и список сделок. А надо сказать, что между ними достаточно жесткая конкуренция, и клиенты, ну, видимо, по настоятельным просьбам, публикуют отзывы. То есть магазины, ну, поскольку там никто друг другу не доверяет, вот, выбирают те, у кого отзыв больше. По отзывам можно примерно представить, ну, точно знать пропорцию продаж между магазинами и примерно знать выработку. То, что у нас получилось, позволяет оценить, получить оценочные цифры по всем видам дряни в Москве или в другом городе. А Это, в свою очередь, дает возможность понять, где лаборатория близко, а где далеко, то есть где какой канал везет, какой магазин, на чем специализируется, в каком районе у него закладки, какие там магниты или земляные, или прочее. Вот, то есть дает достаточно много данных для того, чтобы потом перейти к э, оперативно-розыскным мероприятиям вот, и в итоге этих деятелей накрыть, ну, либо продолжать собирать и обогащать данные. Кроме того, часть магазинов оказалась действительно крупными, а если магазин крупный, он начинает размещать рекламу. А реклама размещается, ну, а, как правило, пацанята, которые там не понимают, что это за дрянь, вот они не очень осведомлены вообще, как, как заходить в торы, при этом прятаться. Поэтому для них делают специальные такие группы с заманушками в соцсетях, там, каком-нибудь GoToGidro, типа, в каком-нибудь ВКонтакте, и возле школы эти названия пишут. Соответственно, те, кто это делает, э, вернее, те, кто это заказывает, скорее всего, платят. А вот те, кто это делает, вычислить уже, ну, вот, на раз. Вот. Ну и, кстати сказать, если вернуться к примеру с Казани, а, ну понятно, что такого рода действия пресечь нельзя, то есть никакие, ни от каких ваших действий количество будущих стрелков впрямую не зависит. Вот. Надо работать с проблемой. Но если работать с проблемой, по крайней мере четыре шага видны сразу. Первое. Ну вообще с молодежью надо работать, то есть молодежную политику надо вести. Точка. Если вы ее не ведете, ее ведет улица. Второе. Контроль оперативной обстановки на уровне региона по любой теме разворачивается на раз, два, три и доводится до тепловых карт, что хотя бы вот здесь вот больше буллинга, вот здесь больше травки, вот здесь вот дерутся, вот здесь вот живодерки, ну а дальше там. Суицидники, колумбайны, живодерки, забивы, аугье и прочее. Вот, то есть можно сделать разноцветную карту и смотреть просто, где уже пора вмешиваться. Дальше, то есть на потоке группы раскрашиваются очень легко. Дальше, если мы анализируем профили, это сложнее, но ситуации типа Терчиллского стрелка, там, который за три месяца писал "Этот мир несправедлив, я всех убью, эта игра сделает из меня психа». Вот такого рода потоки уже достойны того, чтобы вмешивался кто-то. Ну, этих кто-то всего двое. Это либо оперативник, который под видом торговца оружием предложит ему винтовку или предложит ему компоненты там, для взрывчатки, которые он сейчас начал гуглить. Вот. Либо это психолог, который просто с ним пообщается. Ну, вы скажете, во-первых, оперативнику нельзя, запрещены провокации. Да, но в данном случае если человек уже набирает, как мне купить карабин или как мне собрать бомбу. Я думаю, оснований уже достаточно, чтобы с ним что-то сделать. То же самое, есть ограничения для психолога. Он не может работать с ребенком, подростком, Если не поговорил с родителями, не объяснил и они ему не разрешили. Но в данном случае, как мне кажется, ситуация упрощается. Перед вами не подросток, перед вами виртуальное существо в интернете и вам ничего не мешает. Сказать, что я тоже виртуальное существо, я Маша из соседнего класса там тебя о чем мозги снесло. Ну, в общем, спровоцировать его на некоторый доверительный разговор. Вот, то есть, даже в самых сложных ситуациях все-таки варианты есть. А дальше. Вот, кстати, картинка: как выглядит реклама? автошопов, гидры. Видите, она образует четкие кластеры, то есть можно посмотреть, в каких городах она сосредоточена, в каких группах выявить аккаунты, которые эту рекламу размещали, выявить тех, кто их координирует, ну, то есть выйти на исполнителей. Ну, а исполнители, я думаю, сами сольют тех, кто им платил деньги, ну, или хотя бы вы увидите их киви-кошельки. Вот, ну и справа еще один пример такой работы уже совсем в глубоком интернете, в Даркнете, это ИГИЛовская методичка, 60-страничная, называется «Пособие для одиноких волков-маджахедов и малых террористических групп». А вот, что это такое? Ну, если бы за террористом не платили, они бы кончились за полгода, Ну просто физически кончились. Раз они не кончаются, значит какие-то умные дяди платят плохим дядям. Вот. Умные дяди, они, на той и умные, они понимают, что если плохим дядям просто дать деньги, они их разворуют тупо и еще расскажут, что это все во славу ислама. Вот, поэтому вместе с деньгами появляется три демаскирующих признака. Первое, их всегда где-то учат, ну, то есть тех, кому собираются финансировать. Это, кстати, касается не только террористов, но и всяких там э, противозаконной этой, оппозиции. Вот, и где-то собирают под видом какого-нибудь семинара, там, не знаю, про «Зеленую планету», вот, но собирают в одном месте обучить. Раз. Второе, им дают инструкторов, которые за ними следят и потом сдают как бы, акты сдачи приемки то, что взорвал, то, что сделал, и им дают вот такие методички. И с этого момента террорист теряет самостоятельность. Если у него написано, что он должен общаться через протон mail, он будет общаться через протон ProtonMail. Если написано, что он должен поставить телеграмм, он поставит телеграмм. И это само по себе в совокупности уже образует некий, пусть такой виртуальный, но вектор, по которому его потом можно узнавать. Кстати сказать, методичка для родителей, то есть это вот методичка террористов, и она нам очень помогает в работе. Вот. Но, скажем, Полиция Великобритании выпустила такую же методичку для родителей проследить за своим ребенком. И там совсем детсадовским языком написано «подойдите, пока его нет, к его экрану и посмотрите на иконки на столе». Если вы видите вот такую сиреневую луковичку, а снизу слово «тор», поставьте там жирную галочку. Если вы увидите слово «дискорд», поставьте там две жирных галочки, ну и так далее. Ну а потом придет ребенок, поткните вот в эти иконки и спросите там «малыш, ты что хотел? Ты зачем там?» Через Тор пользуешься Дискордом и Протонмейлом. А, вот. Давайте вернемся а, к тому, с чего начали. Вот а, Разведка и разведка по открытым источникам в первую очередь – это умение работать головой. Ну и приведу в заключение два древних примера. Значит с которых, собственно, для меня начинался АСИНД. Ну, напомню, э, дата рождения АСИНД как направление считается 1941 год, когда появилось подразделение в составе американских спецслужб, появилось подразделение целиком заточенное под мониторинг открытых источников, задача которого была раз в неделю писать внятные справки о том, что где делается. Вот, Но потом появились методички. У меня даже где-то валяется методичка, как работать с советской научной литературой. Методичка АНБ. Значит, и в конце 50-х возникла задача. А, собственно, паритет на планете определялся ядерным противостоянием. Значит, и нужно было понять, сколько у кого боеголовок. Ну, потому что если одна страна другую может уничтожить три раза, а это пять раз, значит это круче. Вот было важно. Кто, кто кого больше раз может уничтожить. Значит, э, возникла задача выявлять количество боеголовок, ну и там средств доставки и прочего э, у чужой страны. Это информация категории особой важности, добывать ее технически затруднительно. Почему? Н не потому, что это хорошо защищенные данные, а просто этих данных технически почти нигде нет. Они, она есть там на двух листочках в одном толстом сейфе и там в голове 50 человек, за, за каждым из которых ходит еще 50 человек там, из службы наружного наблюдения. То есть к ним не подступиться. Что делать? А, ход мысли американцев тогда был таким. Они посмотрели на свой завод по обогащению урана, вот такой, как на правом снимке, и поняли, что технология обогащения да, очень похожа, ну, как они уже знали, у России, у СССР похожа. А выработка завода пропорциональна расходу электроэнергии. То есть возникает, ну, тоже сложная, но гораздо более простая задача, найти заводы в России и посмотреть их энергопотребление. По нему можно вычислить, сколько они выпустят урана, ну и сколько, соответственно, получится боеголовок. Просто по, по подобию. Эта информация тоже секретна, но это просто секретно, а не особой важности. И им в руки попал один номер журнала «Огонек» 1958 года, вот этот. Он был посвящен успехам Урала, и там была на, разв... на центральном развороте была одна фотография. Вот такая. Некоторый щит управления энергосистемой региона. Там сидели люди в халатах. Там была какая-то горизонтально вытянутая схема. И на этой схеме э, названия были замазаны. Но они решили, что раз они замазаны, значит, там что-то интересное. Вот Пригласили специалист. Специалист сказал, да, я понимаю, как выглядит такая энергосистема. Вот смотрите, часть прямоугольничков там внутри что-то ребит разное, а часть прямоугольничков там внутри одинаковые, маленькие прямоугольники. Вот там, где, где разное, это энергополучатели, города, заводы, ну, те, у кого разная структура потребления. А те, у кого внутри одинаковая структура, это производители энергии, это ГЭС, ну, электростанции, у которых энергоблоки. После этого они стали смотреть, где сколько энергоблоков, и нашли одну экзотическую, там слева внизу маленькую, у которой было, там, если не ошибаюсь, 24 маленьких блока. После этого подняли уже газеты советские по с отчетами по пятилетке, что мы ввели в строй четвертый энергоблок такой-то электростанции. Мы ввели там строй еще два из восьми. И нашли, что действительно есть на Южном Урале есть одна электростанция с экзотическими маленькими, большим количеством маленьких генераторов. Вот, маленьких турбин. Соответственно, поняли, что это вот точка на Южном Урале, а вся карта это Урал, положенный вот так на бок. Развернули его вертикально и стали привязывать объекты к карте. Но ну, считаю, что они хоть как-то на карте должны быть все-таки топология сохранена. А в итоге у них это получилось. То есть все, что я рассказываю, заняло полгода работы отдела. Вот. Но они нарисовали схему. Итогу они положили ее на карту. И на этой карте они узнали всех, кроме трех крупных объектов. То есть выяснилось, что в некоторых частях Урала есть три крупных объекта, крупных потребителя, про которые непонятно, что это. Ну, они решили, что это, наверное, и есть секретные заводы по обогащению Урала. Они послали самолет-разведчик. Надо сказать, что, если вы помните, первый самолет-разведчик сбили сбили у 2, сбили в 61 первом году. То есть тогда они летали там свободно, как по Бродвее. Вот, он пролетел над Уралом, посмотрел эти точки. Нам тогда повезло, был пасмурный день, было затянуто облаками. Один завод не нашли, два завода они нашли. Ну, третий решили, что такой же. Вот, посчитали, и в итоге у них получился отчет, сколько в России боеголовок там. Они есть, сколько потребляют эти заводы, сколько они могут обогатить урана и сколько из этого получится боеголовок из того, как они себе представляют эти советские боеголовки. Прошло много лет, спустя несколько десятилетий, им представился случай дотянуться до этой старой информации, они ее сверили, и выяснилось, что ошибка составила менее 10%. То есть работа открытой разведки – это именно работа головой. То есть если вы сюда пришли ради красивых фишек, ну, Красивые фишки – это канал «Кибердед». Приходите, там много. Вот Здесь я пытаюсь рассказать, но чтобы не закончить на такой вот минорной ноте, что какие-то американцы там что-то у нас вычислили. Пример, который, ну, правда, на, 2000, на третьем ПХДС я уже приводил. Кстати, а кто был на десяти ПХДС? А на девяти? А на восьми? А на семи? А чем вы занимались вообще? Жизнь. Вы выжигаете. Не став, чтобы ходить на ПХ. Но на пяти. О, двое. Трое. Трое было на пяти. На шести кто-нибудь был? О, все. Подойдите. У меня одна маечка. Кстати, мог... кто-нибудь мог соврать. Сейчас бы получил майку. Подойдите, есть подарок. Вы бы сказали, Александр Александрович, что нет, но ну, у меня там был случай, там один паренек выпендривался, я зашел в его учетку и открыл эту его э, это оплату VPN. -а. Ну, зашел в его учетку в VPN, -а, я теперь могу через его VPN ходить, <laughs> через его проплаченный аккаунт э, атаковать. Так вот, э, задачка из жизни. Э, несколько лет назад возникла такая проблема – в мире начал, начал накапливаться запасы а, некоторого искусственного вещества, которое называется оружейный плутоний. В природе его нет, вот, специально добывают. Вот, оно является основой современных а, атомных бомб. Почему? Дело в том, что уран а, очень быстро, медленно вступает в реакцию и быстро разлетается. То есть, когда происходит взрыв, ну, начинается, там происходит сжатие нужное урана, и он на, начинает вступать в реакцию. Вот, он просто разлетается и в реакцию успевает вступить только первые 5%, ну, максимум 5% вещества. Остальное все улетает в никуда. Добыча очень дорогая. В отличие от него, оружейный плутоний гораздо быстрее реагирует. Соответственно, его надо меньше, и взрыв будет сильнее. Ну и Вы, наверное, много раз задумывались, зачем американцы заживо сожгли там два города, а не один. Там, Хиросиму и Нагасаки. Там просто было два типа бомб. На уране и на плутоне. Они хотели посмотреть, где больше людей сгорит. Значит, Так вот, контроль, взаимный контроль за оружием плутонием – это такая задача, которая волнует разведсообщество уже много десятилетий, она почти безнадежна. Тем не менее, постоянно возникают какие-то попытки установить какие-то правила игры или хоть какие-нибудь подобия взаимного контроля. И вот примерно 10 лет назад было такое очередное обострение в этой теме готовилось международное совещание на эту тему и по вине американской стороны на американских серверах, кстати, категорированных под гостайну, но не категорированных под топ-секрет. Вот, на американских серверах без нужной категории секретности на одни сутки были выложены данные о запасах Плутония, в первую очередь самих США и их союзников. Был грандиозный скандал, причем и НБ, и ФБР там поспешили сообщить, что никаких утечек не было, они подняли логи, вообще никаких обращений не было, то есть все нормально, тем не менее извинялся лично Обама, там объявил инцидент досадным, сказал, мамой клянусь, больше такого не будет, вот, ну а мне позвонил журналист из издания «Слон», и говорит, слушай, а можешь прокомментировать, была у них утечка или нет, я говорю, ты понимаешь, Запас оружейного плутония – это информация уровня особой важности. Она настолько важна и серьезна, что по миру в каждой стране есть куча народу, которые утром встают, едут на работу, садятся на рабочем месте и начинают тратить день на то, что думать, как им, как им до этой информации дотянуться. И вот для этих людей уже от этой утечки ни горячо, ни холодно. Они просто лишний раз проверят, скажут, что мы все так, так и представляли. Он говорит, да ладно, как такое вообще возможно? Это же особой важности до такой информации вообще не дотянуться Нету способа. Я говорю, ну слушай, я знаю, как это устроено в России. Ну, мы много лет работаем со СКЦ Росатома, ну, с ситуационно-кризисным центром Росатома. Я сталкивался с тем, как это устроено, скажем, во Франции. А давай я посмотрю, как это устроено в Штатах, может быть, что-то подскажу. Он говорит, ладно, только у, у тебя есть сутки, потому что тема уходит. Ну, тема горячая, она уходит. А, хорошо, сутки. Значит... Да, без отрыва от работы. Я смотрю, где, то есть кто этим занимается. Военные. У военных все серьезно, все такие объекты, это National Security комплекс, То есть секретный объект федерального уровня. Очень такое формальное определение и куча нормативки, там не подступиться. Дальше. Некоторые из этих объектов известны. Ну, название воинских частей, какой-нибудь там Лос-Аламос, все на слуху. Но что там внутри, непонятно. Дальше. Департамент энергетики тоже э, в теме, но там тоже защита хорошая. Дальше. Ученые, которые работают по тематике применения, разных применений атома. Там бардак, там можно много чего нарыть, но их не, у них нет таких сведений, они не знают, где этот плутоний хранится. Вроде бы не подступится, но и тут я вспоминаю, поскольку сам там, все-таки подполковник в отставке, вот, и помню, как устроены такие National Security комплексы, в таких структурах своя инфраструктура, то есть свои повара, своя медсанчасть, свои пожарные, просто чтобы человек с улицы не мог под видом пожарного к ним попасть. Ну, кстати, если вспомните, вспомните фильм «Миссия невыполнима», там центральный эпизод фильма, когда они, чтобы добыть там сверхсекретный диск, въезжают на пожарной машине в здание ЦРО. Вот это фигня. Здание ЦРУ, тоже National Security Complex, у них своя пожарная часть во дворе. То есть пожарную машину с улицы да, не пустят. Вот, Так вот, а если у них есть люди из э, прикомандированные, они правда прикомандированы. то есть Пожарные подчиняются пожарному департаменту штата, медики подчиняются медицинскому департаменту. Ну, у них все формально. Соответственно, я думаю, о чем черт не шутит. Начинаю смотреть по тем штатам, где я знаю, что есть такие объекты, начинаю смотреть отчеты пожарных департаментов, потому что, ну, если это объект, то какие-то проверки, пусть даже с надписью «классифайд», какие-то проверки они должны проводить. Ну и в какой-то момент везет. Образуется вот такой вот а, отчет с вот такой картинкой, где написано. Пожарная, а, комиссия пожарного департамента штата Теннесси, проводя плановую проверку пожарной безопасности на, объект, на секретном объекте игры 12 в окрестностях города уак обнаружила вопиющее нарушение пожарной безопасности. В частности, в ангаре 92-12 отсутствует нужное количество огнетушителей, а там содержится такой-то запас ядерных веществ. Непорядок. Вот. В ангаре 99-95 э, торчит гидрант со старым, ну, этот самый, выход гидранта старого образца, рядом должен лежать переходник. Он отсутствует. Ну, соответственно, пожарная машина не подцепится гидранту. Тоже не порядок, а там лежит вот такой запас ядерных веществ. Ну и, наконец, самое выпиющее нарушение – это ангар 97-20. В ангаре содержится такой-то запас оружейного плутония, а у ангара деревянная крыша. Так делать нельзя. Итак, волей и мы узнали, что где-то на территории США, в штате Теннесси, в окрестностях города Оакридж есть секретный объект White Well, в котором есть ангар 97-20 с деревянной крышей, где содержится запас оружейного плутония. Осталось только поставить булавку геопривязки. Ну, что делать? Я захожу в Google, набираю объект Whitewell в Теннессе. Он пишет, сильно много совпадений. Я пишу, Теннессе, Ок Ридж объект Y12. Он пишет, сильно много совпадений, уточните. Я пишу, секретный объект федерального уровня Y12 в окрестностях города Ок Ридж штат Теннессе. Google говорит, не вопрос, Коленька. Причем, смотрите, Google поставил булавку на офисное здание. На самом деле, объект игры 12 ⁇ это вся вот этот, весь прямоугольник. Но ну, если вы запомнили вот эту вот засечку, где она? Засечка на дороге. Видите, вон она. Дорога так Вот она, эта дорога. Вон этот ангар, вон белый с белой крышей. Я потом, кстати, провел, собственно, журналистское расследование. Территория, забор внизу. Там проход, дорога утра, упирается в проходную, там дальше уже за пределами идет дорога, холмики такие с деревьями, и там с одного из холмиков прямая видимость на прострел на этот ангар в расстоянии 200 метров. Но если вы помните, армейский гранатомет неприцельно, и российский, и американский неприцельно бьет на 400. То есть блондинка на джипе может так бахнуть и не промажет. Причем, кстати, будет очень живописно гореть это, сам, деревянная крыша. Вот. Ну ладно, мы люди мирные. Вот, э, за два часа все не расскажешь, поэтому продолжение на канале Кибердет. Вот, э, если есть вопросы, пишите на Avalanche 100 500, Gmail. Дополнительные книжки и там еще часов 25 всяких презентаций лежит на сайте АМРУ. Вот. А -а -а. Ну, а так... Всем удачно охота. Доброй охоты, вот. Ну что ж, какие есть вопросы? Да. Вы говорили про какие-то вот старые базы, которые сейчас незаконны, но они пользуются от интенсивы, да, да. про и прочее. А, хорошо, они сейчас уже не обновляются. А, автор, не правда? совсем так. А, а вопрос в чем? Как... А что будет дальше Новые люди, новые а, да? Смотрите, первое, старая базы, ну сейчас я вам показывал пример, где мы нашли человека и его адрес по базе, по старой базе, в которой его вообще нету, просто по, я догадался искать по родителям, то есть они все равно выручают, их было около 200 штук, они все перестали обновляться действительно с базами. Достаточно эффективно поборолись. Вот. Но они по-прежнему продаются, они по-прежнему доступны. Есть интеграторы, не буду их называть, которые живы. Но ну, им платишь, они сами следят за, свежень... за обновлением этих баз. Ну и появилось новое направление, целое семейство этих самых э, ботов, которые, эти, ну, самый известный Глаз Бога, там, АВ-инфобот. Меня, кстати, к моему стыду э, конкурентной разведки обучил э, таджик в торговом центре много лет назад. Я отсюда брожу по центру, оставил машину внизу на мойке. Вот мне на телефон звонок. Там хозяин, ты это, ключ забыл, я машину отогнать не могу. Ну, я действительно ключем оставил, а эту метку спутнику унес с собой. Машина там застряла, он ее не может выгнать с мойки. Я подхожу, говорю: спасибо, там выгоню. Говорю, слушай, а как ты узнал мой телефон? Он как? А вы инфобот? Я думаю, блин, надо же. Оказывается, а мужики-то не знают, то есть я вроде. На этом рынке работаю, а то, что появился такой. То есть мое знакомство с инфобот было через там таджика мойщиков. Нет, это работает. Ну, вот глаз бога, опять ожил. Ну, вот но ну, правильно сносят, но он правильно оживает. А?
1: Ну, гидра почему
0: так называется? Ну, гидра не совсем правильно называется. У гидра, если помните, 5 адресов, они не меняются уже три года. Тоже не меняются. Еще вопросы. Да, да. Барш... Ой, сейчас, сейчас, Ну давайте сейчас парень спросит, а вы потом. Ваше Ну, скажем так, уважаемый Лева, конечно, между всеми админами всех баз связи есть либо уже реальные, либо виртуальные. Но забудьте, но цифровую невинность вы потеряли сразу с первым шагом в цифровой мир. То есть все, что происходит, видно админу сервиса, который вам его разворачивал. Что он дальше делает с этой информацией, это его дело, но реальной анонимности нету, даже в протоне. Даже в протоне, даже в сигнале, даже там, в перечисленных системах. Так?
1: Да. Спасибо большое за интересный доклад. Вопрос такой. По работе с людьми, для того, чтобы они могли все-таки не только... Пользоваться достижениями прогресса, но и э, делать это безопасно и э, иметь какое-то понимание в голове, что вот та информация, которая, возможно, фейк, не обязательно верить первому, что ты увидел. Помните, в Индии были случаи с WhatsApp? Ну, не, не помню, так. А, а, вопрос, а вопрос в Вопрос в том... Есть ли сейчас на территории Российской Федерации какая-то организация, или, может, фонд, который занимается просветительской деятельностью и обучает людей отличать, как бы, фейки, не фейки, и работать с информацией и хоть как-то себя обезопасывать? Ну, что
0: называется, спасибо, это действительно хороший вопрос: называется бьете по-больному, потому что сейчас реально нужен цифровой ликбез, вот так нужен. Причем то, что происходит, это не цифровая безграмотность, я бы сказал, цифровое невежество. Оно касается, кстати, не только бабушек там, или подростков, оно касается и админов, и спецов по безопасности. У меня куча разного народа приходится показывать, как они на ровном месте делают ну, совершенно такие детсадовские ляпы. Причем половина а, цифровой гигиены, это не сложнее, чем обычная гигиена, там руки помыть или зубы почистить, и половину бактерий ты отпугнешь. А, вот. Мне такие целевые усилия не попадались. Попытки попадались. Ну, то есть есть много, кто об этом говорит. Есть кто-то уже, ну, там всякие лиги безопасного интернета, там прочее. То есть есть организации, которые начали этим заниматься. Но такой целенаправленной деятельности, когда есть общее планирование, пальцы собраны в кулак, я не наблюдаю. А можно вопрос продолжения?
1: продолжении? Такие организации на Западе есть, например? Ну, в Штатах, в Западной Европе или так,
0: везде плохо? А, ну, Организации, которые смотрят лицом к человеку, их не так много. Ну и, кстати, сказать, как ни странно, вот у меня сложное отношение к всяким этим э, организациям, борцам за права человека, но, как ни странно, иногда они тут на передовой, и какие-то права там, при утечках в, в общих базах, права личности на частную жизнь, они отстаивают. А, другое дело, что сектор за сектором корпоративное самосознание обретает. То есть есть госсектор, появилось с января 18 го появилась ТИ. Закону критической инфраструктуры появилась Госсобко, то есть появилось понимание, как защищать объект определенного уровня. Появилась проблема банковской безопасности, появился финсерт. Вот. Ну, правда, не могу шпильку не вставить. Там несколько лет назад было две волны хадерских атак, и после первой, волны вышло, после первой волны вышел детальный отчет Финцерта о том, как она, была, как она была организована и каким она печальным последствиям привела. Вот. И после этого прошла массовая рассылка по админам банков, тоже вроде бы от лица Финсерта, где, напис... где было написано ⁇ Внимание, сейчас начинается вторая волна подробности в Атаче <связано> ⁇ И половина админов этот Атач открыл и эту подробность получила <связано> к себе. Вот. Но вот такого, там, не знаю, как его назвать, персерта, то есть организация, которая бы следила за нами, но и нас информировала, а не банки. Пока, к сожалению, нет. Вот. То есть самосознания такого нету. Но, кстати, в тему могу сказать, что, если вы посмотрите, закон о персональных данных во Франции был принят в 1852 году. В большинстве стран северных, когда и компьютеры были слабее, интернет был гораздо слабее, то есть середина 19 века. Вот В Северной Европе законы о, закон о персональных данных принимались где-то в 1890-е годы. Почему? Потому что закон о персональных данных – это не про компьютеры, не про передачу данных, не про, не про хранение, а про состав данных и ущерб, который вы можете причинить их использованию. То есть там у нас право применения базируется на понятии мотива, ну и там на некоторых технических аспектах. Вот там право применения базируется на понятии ущерба. То есть… Персональные данные можно купить или, например, в Швейцарии, там это требования, они должны быть открытыми. Ну, данные домохозяйств в Швейцарии должны быть открытыми. Кто где живет, какой у него там телефон для связи, где он работает. Вот. Тем не менее, если вы этими данными распорядились и человек считает, что ваши действия причинили ущерб, он просто идет в суд, и суд вставит на его сторону, и вам этот ущерб вчинят. Вот. То есть с этой, ну, то есть кроме ликбеза нужно еще некоторую защиту, потому что сейчас реально Четвертая промышленная революция, она именно промышленная революция, что появились станки, которые вроде должны стать лучше, а народ начал помирать, потому что там по колено в воде, 12 часов у этих станков стоит, и никто за него не заступится. Ну, пока не появились профсоюзы. Короче, надо собираться в ячейке, выпускать газету «Искра» и как бы, бороться за засилием, засилием роботов, мошенников и компьютерных преступлений. Да? Ну, смотрите, например, у нас в программе есть модуль, который позволяет очень быстро делать профиль э, подростка или профиль э, этого самого или профиль группы в социальной сети. Вот это буквально три, ну для ВКонтакте это три минуты счета. Он довольно много дает. Ну, то есть настроение подростка он показывает. А был, ну есть паренек Артур Хачуян, который такой модуль выпускал отдельно. Помните, у него было Программа родительского контроля, вот он пытался на ней деньги сделать, но он, правда, тогда ошибся, он у этой программы сделал неудачный слоган, вот, у него слоган, он начал продвигать со слоганом «Лучше мы, чем ФСБ». Вот. И сначала программа куда-то делась, потом сам Артур на некоторое время куда-то делся, потом вынырнул уже без программы. Вот. Тем не менее, ну, я подозреваю, что любой родитель, не знаю, 100 рублей заплатит, чтобы проверить, там, у него чада еще не снесло крышу или снесло. Ну, кстати, в тему про э, кибергигиену, вот. Добавлю я сейчас, пока мы говорили, там у меня внутри было душевное томление, показывать или нет. Вот я обещал вам показать 20 приемов, я обманул. Я хотел показать 21. Почему? По неведомой мне причине я этот доклад, вот этот, подавал два года назад на и он почему-то не прошел. Но я делал другой доклад, кстати, может быть, оказалось интереснее. Я делал доклад про как контролировать молодежную среду в интернете, что пора этим заниматься, иначе там начнут на улицах стрелять. Вот. И после этого были всякие стрелки. Вот, но Два года назад этот доклад не состоялся, сейчас он состоялся вроде бы нормально, хорошо прошел, но за эти, за эти два года, с предыдущего по ХДС, вот у меня появился еще один прием экспресс-аудита. Экспресс но кто смотрел кибердет, там ролик первый ролик кибердета с этого и начинается. Я захожу на портал налоговый и говорю, давайте проведем экспресс-аудит. Раз это массовый портал, у него должен быть блок. Находим блок. Раз это блок, на нем должна быть порнуха. Нашли порнуху. Раз там есть порнуха, должна быть порнуха с негритянками. Нашли порнуху с негритянками. Ну и там первые три минуты, значит. Вот. Так вот. Раз мы на конференции PHD's, у нее есть портал. phd's.com. Раз есть портал, на нем есть блок. Если вы зайдете в этот блок и наберете сайт 2.phodays.com Вернее, блок.pahodays.com и наберете там секс, то там будет секс, порно, 3x, в общем, все, что мы любим. Вот. Так что Интернет-разведка – интернет это некоторый другой способ, хотя если пригласить пентестеров, пентестеры скажут, что сам портал защищен хорошо, но от человеческих чаяний он не защищает. Почему я это сейчас вспомнил, что деньги платят, когда вы достигаете каких-то человеческих чаяний. Ну а самое главное, человек хочет и есть, и безопасности. В данном случае, если правильно подать, человек будет готов платить за то, чтобы вы ему какую-то, ну хотя бы иллюзию безопасности обеспечивали. А зря. а зря, 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 первое, а, по вашему профилю может дотянуться до ваших учеток, ну, можно, в смысле технически возможно, я ничего никому не подсказываю, вот, а, можно дотянуться до ваших учеток и на ваш паспорт повесить там кредиты, вот, самые прочее, вот, или там 10 фирм, это раз. А, второе, от вашего имени можно заниматься какой-то деятельностью, что же плохо? Третье, когда там какие-то пацаняты мне начинают э, свинячить. А вот. И там, ну, типа, ты такой крутой, вот, а, а что ты мне сделаешь, как ты меня вычислишь? Да блин, во-первых, я тебя не буду вычислять, но я знаю старое заклинание, и у меня ребята знают это тоже там. Когда что-то такое происходит, я начинаю улыбаться. Мои ребята знают, что я сейчас смотрю на этот аккаунт, ну, на это выступление, типа, а что ты мне сделаешь? Вот. А, они знают, что у меня в голове сейчас, да не трогай его, у парня месячные, вот, И после этого... Так вот, Просто если э, аккаунт, который с которого я не могу пробить, ну в ближайшие 10 минут, я просто делаю дубликат, то есть такой же, э, как бы такую же рожу, такой же этот самый, такой же аватар, вот примерный стиль поведения, ну некоторые внешние элементы такие же, делаю его в нескольких платформах и от его имени начинаю свинять, уже не я, а другие будут его очень старать вычислять и вычислять, так что. Вот. Так что первое, не надо думать, что вы никому не нужны, можно очень много там, от вашего имени насвинячить или вам э, насвинячить потом, даже если вы занимаете полуподвал какой-нибудь, все равно найдется желающий на этот полуподвал. Вот. Спасибо, чудесный вопрос. Состоит из, ответ состоит из трех частей, все три части другие. Очистить нельзя. Но первое, если это происходит с политиком, политик все прошлое перерисовывает. Ну, то есть он делает некую легенду. Ну, то есть его история начинает меняться. Вот, что с ним было? Это раз. То есть нельзя удалить, но можно за, это заместить новым. Второе, живить по заповедям. Но ну, если вы боитесь, что всплывет какой-то, пьяный в мундире танцевали на столе, ну, не надо пьяным в мундире танцевать на столе. Если пылись, лучше раздеться до гола и голышом потанцевать. Реально, вам только лайков наберете. Ну, и третье, относитесь к этому проще. Вот это как раз в отличие от каких-то неправедных использований аккаунтов. Прошлая история частной жизни, она не страшная. Всем пофиг. Нет людей, которые вас любят из тех, ну, кроме ближнего круга, нет людей, которые вас ненавидят. Есть люди, которые, если вы вызываете какой-то интерес, а чаще всего это интересно, интересно, как он выпутается, не более. Вот. Но ну, вспомните, есть такой очень известный снимок, там три дурехи, голышом немки. Три молодых худых немки стоят на причале. Одна из них Ангела Меркель. И ничего, это совершенно не мешает. Она, кстати, даже в юности была, даже, может, интереснее, чем сейчас. Вот. Как это? Если у вас нет паранойи, это не значит, что они не следят. да? Это ну, вы знаете, хороший вопрос. Ну, кстати, вот, извините, пока я не забыл, вот, вот девушка, потом вот вы. Вот тут есть три подарка. И не, у вас два, и у меня один. Три. Вот вы потом подойдите. Все? Не, я вон там... Тогда 4, тогда вы тоже подходите, тогда будет 4. Вот, ладно, все, прием закончен. Так вот, какой-то момент, Мне стало, я стал замечать, что часть людей так трогает некоторая невидимая рука конспирологии, ну вот такое прикосновение. Потом стал замечать, что это не так уж и плохо. Ну, я даже воспринимал это как легкую форму шизофрении. Потом стал воспринимать, что это не так уж и плохо, потому что на какое-то время они становятся классными аналитиками. Они видят скрытые взаимосвязи, они очень интересно расписывают, там, увязывают, обращают внимание на какие-то детали, которых я не заметил, увязывают разные события, там, находят новые подтверждения. Ну, их интересно читать. Потом, правда, наступает обострение у каких-то, ну, а дальше каких-то тянет там, к криптилоидам, каких-то к Ротшильдам, каких-то к Рокфеллерам. Потом я стал замечать, что вот это прикосновение касается людей вокруг меня. То есть все, кто занимается аналитикой и выходит на уровень оперативно-стратегический, там уровень регионной страны или крупных проектов, уже начинают делать какие-то странные намеки. Вот. Потом я стал замечать, что это касается меня. но прикосновения. И таких прикосновений было уже несколько. А вот. Э, два прикосновения было осенью 13 -го года за три месяца до Майдана. Первое. Мне принесли комплект документов, сказали, можешь посмотреть. Правда, ну, настоящие или фейки Посмотрел, говорю, фигня. Нет, ну ты проверь. Я проверил, сказал, ух ты, блин, не фигня. Это был два тендера э, штаба военно-морских сил э, армии США на перестройку двух школ, двух ПТУ в Севастополе под нужды штаба военно-морских сил США. Реальные тендеры, они до сих пор, кстати, висят в этом, в архиве базы тендеров американских. Вот это был, если не ошибаюсь, конец сентября 2013 года, за три месяца до Майдана. Я понял, что похоже, как бы сейчас начнется мочиловка между э, США и Россией до последнего украинца. Вот из-за этого. Ну, наши не потерпят, чтобы в Севастополе был американский, ами, было американское присутствие. И потом буквально месяц проходит, меня приглашают на провести семинар по информационному противоборству в Крыму. Вот. А это такое богом забытая дыра. Тогда, ну, поздняя осень 13 -го года, значит, я сижу, смотрю на осеннее море, думаю, блин, у меня вообще-то другая география командировок. Там Бишкек, Ташкент, Минск, Астана, там Ливия какая-нибудь, Судан, ну, то есть там, где кровь на мостовой, то есть я... Если меня зовут, значит, надо поговорить о том, как сейчас выпутываться там и как контролировать, ну, как возвращать ситуацию под контроль. А тут кому, кому какой информационный противоборство, кому вообще нужен сейчас Крым? Вот, это было за три месяца до Майдана. До сих пор не знаю, там, что в этом совпадении. Но ну, второе пришествие было два года назад, в феврале, когда появились четкие документы. Ну, вы знаете, там, в Великобритании есть город Солсбери, там такой собор со шпилем, и в 13 километрах от этого собора есть завод он, он выпускает химическое оружие, типа нашего новичка, только слабее. Ну, новичок убирает, убивает сразу, а британский там оставляет в живых, после него даже рожают иногда. Вот, и появились документы по поставкам, две цепочки поставок этих веществ в Сирию. То есть, оказывается, ну, там, пять лет вопили, что в Сирии химоружие, там, бесчеловечный режим Асада, выяснилось, что есть химоружие в Сирии, но его поставляют британцы из Солсбери через канал, через один канал прямой, один через Германию. Это был конец февраля. Я сел, а, и вдобавок вышел тендер. А, они объявили тендер на расширение химзавода в Солсбери. Ну, официальный напечатали. Вот, я сел, стал смотреть, думаю, блин, что же такое должно произойти, чтобы народ, ну, чтобы, как они этот скандал смогут погасить? Тем более, Солсбери в этот момент наполнен шпионами там всех. То есть там из каждой страны куча всяких Петровых, Башировых приехало смотреть на, это, на расширение химзавода. То есть город кишит иностранными шпионами. И в этот момент, блин, какие-то там Петров и Баширов каким-то неопознанным Неопознанные модификации новичка, значит, отравляют Скрипаля и понеслась. Вот. Да, потом, кстати, в, в апреле все-таки погасить этот скандал не удалось. В апреле был фильм BBC о том, что вот есть конспирологическая версия, что это связано не с отравлением, а с тем, что у нас тут химзавод. Так вот, мы съездили, посмотрели, фигня. Во-первых, мы подъехали на воротах, написано не завод, а лаборатория химическое, так что не надо врать. Второе, говорили, что туда никого не пускают, он секретно нас пустили, вот посмотрите. В-третьих, сказали, что они поставляют в Сирию, мы побродили по улицам, там никто ничего не поставляет, значит, фигня. Вот, так что забудьте. Вот. Так что иногда попадаются вещи, которые я по-другому объяснить не могу. Вот. Нет, не искал, не считаю это важным. Дело в том, что в израильском конфликте не правда про то, кто начал, неправда про то, что происходит, неправда про то, как это там, будет развиваться, не нужна. Но нужны некоторые технические аспекты, что, ну, допустим, не догадывались, что Хамас догадается там, сделать эти подземные склады этих ракет и бить большими пачками. Ну, то есть, казалось, что э, как он, железный купол пробивается. Вот, вот это, ну, это интересно техническим специалистам, они будут разбираться. Все остальное это стопроцентная политика. То есть, как это будет развиваться, какие будут приняты решения, зависит от того, как договорятся, а не от того, что происходило. Ну, собственно, всех на эту тему отправляю к книжке Бадрияра Войны в заливе не было. Вот, где описывается, что современная война это не то, что происходит, а то, что об этом говорят, и то, какие задачи политические при этом решают. Вот, сейчас это в полный рост именно так. И только
1: так.